0: Hi, ich bin Jamila Mewis, Paartherapeutin in Berlin.
1: Und ich bin Tino Mewis, Schauspieler.
0: Wir sind seit zehn Jahren verheiratet und wir haben drei Kinder. Und in diesem Podcast Intensiv gewollt sprechen wir über unsere Beziehungsthemen. Und heute geht's um Uneinigkeit in der Kindererziehung. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, und das ist tatsächlich ein riesengroßes Paarthema. Ja. Es ist wirklich ein Beziehungsthema. Ähm, alle Eltern erkennen äh, das, ähm, wie sehr sich das in die Beziehungsebene mit reinbringt. Es lässt sich, glaube ich, auch kaum trennen. Und ähm, insofern ist es natürlich auch ein Thema, was äh, mir in der Arbeit oft begegnet, dass ich mit Paaren... In Prozessen gemeinsam bin und es auch um das Thema der Kindererziehung geht und vor allem, wenn man sich natürlich uneinig ist, ansonsten ist es kein großer, großes Thema. Ähm, und wir kennen das auch. Und mhm. glücklicherweise sind wir beide uns in den aus meiner Perspektive aller wichtigsten Dinge extrem einig. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, weil wie uns, als wir zusammengekommen sind und dann auch, als klar war, wir heiraten und wir wollen gemeinsam Kinder haben, wir haben uns nicht über Kindererziehung unterhalten. Haben wir nicht? Mm -mm. Hm. Also, ich wusste eigentlich gar nicht so genau, wie du das siehst. Ich meine, ich habe dich gut kennengelernt und mhm. wir haben viel über unsere Werte gesprochen mhm. und über unsere. Ja, Vorstellungen, aber nicht so explizit. Also wir haben uns nie hingesetzt, als wir überlegten, jetzt ein Baby zu machen, wie wir denn in Konfliktsituationen mit diesem Kind umgehen wollen würden.
1: Nee, tatsächlich erst in der Schwangerschaft oder beziehungsweise im ersten Babyjahr kamen so die ersten großen Themen auf über. Bestimmte, wir waren da auch ziemlich radikal am Anfang mhm. mit dem Auseinandersetzen damit und sich zu überlegen, nee, also, wie ja, glaube ich, viele Eltern das am Anfang haben, nee, ich mache es auf jeden Fall ganz anders mhm. als meine Eltern und dann gibt es da so die verschiedensten Ideen für. Mhm. Und ja, da waren wir uns tatsächlich erstmal auch ziemlich einig.
0: Also theoretisch schon. <lacht> Und ich bin total dankbar dafür, dass wir ähm, nicht die ganz großen Konflikte damit hatten, dass wir es extrem unterschiedlich sehen und dann da auch wirklich ein Stück weit in der Bredouille stecken, ja. weil ähm, es ja im Grunde dann nur noch um Akzeptanz geht, der Unterschiedlichkeit, der Überzeugung, anderen, denn wenn du mal rein theoretisch der Meinung wärst, dass Bestrafungen ganz richtig und wichtig sind für, für dein Kind und ich der Meinung bin, dass das absolut nicht so wäre und wir da ähm, einen ganz großen Konflikt mit haben, sind wir ja beide, also überzeugt davon, dass unsere Idee die richtige ist für unser Kind. Das heißt, in einem Zustand im Vertreten mit dieser Idee, dass wir wirklich alles für geben, das durchzusetzen. Mhm. Weil wir ja beide davon überzeugt sind, dass so, wie wir es wollen und machen, das Richtige ist. Und vielleicht auch, weil ich es so kennengelernt habe oder du oder wie auch immer. Also eine tiefe Überzeugung und Vertrautheit mit diesem Vorgehen wäre.
1: Ich müsste fast an politische Themen denken, die man, na, also man redet ja recht früh dann auch darüber, wie man so darüber denkt und so. Politik, über Politik. Über Politik. Einfach mhm. über, über Einstellungen und über Werte und über all diese Sachen kriegt man ja dann so raus in den ersten mhm. Wochen, Monaten mhm. und sowas. Das ist ja auch etwas, wenn sich das, oder Glauben, Religion,
0: wenn sich das, Wenn es da
1: einfach zwei sehr unterschiedliche Werte gibt. Mhm. Und bei Kindererziehung macht man das natürlich am Anfang nicht. Und es kann natürlich sein, dass man dann wirklich seit Jahren zusammen ist und alles irgendwie sich eingependelt hat und es irgendwie mhm. ganz gut funktioniert und man wird Eltern und die Beziehung kommt auf einen neuen Prüfstand, weil man einfach aus zwei völlig unterschiedlichen Familienverhältnissen heraus Entscheidungen äh, oder, oder Werte hat, die man jetzt anwenden möchte mhm. und die dann aber einfach unterschiedlich sind. Mhm. Und klar gibt es das in dem Falle, dass man da wirklich äh, eine krasse Unterschiedlichkeit dabei hat, aber auch in kleineren Sachen, das, was bei uns ja auch manchmal aufgefallen ist, wo wir dann merkt haben, okay, ich probiere da was aus, anders zu machen, ähm, was mir noch gar nicht so bewusst ist, dass das, äh, oder wir darüber reden, und mir bewusst wird, dass das in eine Richtung geht, die wir eigentlich nicht wollen und das irgendwie so hängen geblieben ist von dem, was ich von meinem Vater vielleicht mitbekommen habe oder sowas. Ne? Mhm. Und dann sind das plötzlich Themen, die uns äh, eben nicht nur zum Bezug auf, dem, auf das Kind beschäftigen, sondern eben auch in der Unterschiedlichkeit äh, in der Paarebene Absolut. auf die Probe stellen.
0: Mhm. Ja, und das auch wirklich zu einem großen Dilemma führt, ne? weil letztlich gibt es keine gute Lösung. Denn wenn wir uns darüber streiten würden, ähm, ich weiß nicht, warum äh, du diese politische Meinung hast und ich diese und wir irgendwann feststellen, das lässt sich nicht mehr vereinen, wir müssen uns trennen, dann können wir uns trennen und jeder kann seine, seine politische Meinung äh, behalten. Haben wir aber gemeinsame Kinder und streiten uns wegen, der unterschiedlichen Erzie wegen dem unterschiedlichen Erziehungsstil, können wir, ist die Trennung nicht die Lösung. Nee. Denn das Kind wird natürlich dann hochpotenziert genau in dieser einen Zeit mit dem einen Elternteil das eine erleben und mit dem anderen Elternteil das andere. Das heißt, ja. der, die einzige Lösung ist, zu kommunizieren und da durchzugehen und, und den Perspektivwechsel einzunehmen und zu versuchen, nachzuvollziehen, was unter dieser Idee einer bestimmten Erziehungsmethode für die jeweilige Person liegt. Denn letztlich ist natürlich klar, uns geht es immer darum, das Beste für unser Kind zu wollen. Auch wenn das, was jetzt du wollen würdest, wenn das etwas sehr Konträres wäre zu meiner Idee, ähm, im Ursprung, also im, 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 im in der Idee, die darunter liegt, ja das Gleiche, was ich will, will, und zwar, dass unser Kind die besten Chancen hat, integriert zu werden in die Gesellschaft, dass es alles mitbekommt, was es braucht, um ein guter und glücklicher Erwachsener zu werden. Und was das für jeden Einzelnen bedeutet, ist so unterschiedlich und dementsprechend die Idee dafür, was dafür nötig wäre ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube tatsächlich, dass der Ursprung in allen von uns gleich angelegt ist. Wir wollen also alle das Gleiche, machen es nur unterschiedlich. Oder haben eine unterschiedliche Idee davon, wie wir da hinkommen. Mhm. Oder wie wir unsere Kinder dahin bringen, genau diese Erwachsenen zu werden. Und das ist halt unheimlich schwer, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was ähm, der andere, die andere Erziehungsberechtigte, ähm, die, dessen Strategie unserem Kind schadet. Und dann kommen wir auch in eine Verzweiflung, eine Not, ne? weil dann ähm, fühlt es sich noch mal auf einer anderen Ebene auch ganz bedrohlich an. Und das ist meistens die Ebene, wo wir selbst als Kind irgendwie in irgendeiner Form von Erwachsenen ähm, beschädigt wurden. Ja. So, das heißt, unser inneres Kind, unser, un unsere, unsere Erfahrung, die wir mal als Kind gemacht haben mit unseren Erwachsenen, ähm, hat natürlich einen ganz direkten Zusammenhang damit, wie wir darauf reagieren, wenn unser Partner oder unsere Partnerin bestimmte Erziehungsmethoden anwendet oder überzeugt ist oder ja durchsetzen möchte, wie auch immer. Und da bin ich ähm, total dankbar, dass wir uns ähm, im ganz Großen da so nicht uneinig waren und ich das aber sehe bei Klientinnen, ähm, bei Paaren, die zu mir kommen, wo das so ist, wo es wirklich eine ganz große, eine ganz große Unterschiedlichkeit ähm, in, in der Ansicht gibt, in der Haltung gibt und das ist natürlich ein riesen Paarthema.
1: Ja, man hat das ja auch mit Freunden manchmal, oder? Mhm. Also, das finde ich ja auch ist ein großer Konflikt, wo man das Gefühl hat, dass man. Ähm
0: ja, aber da bist du ja nicht so drauf angewiesen. Nee, da bist du nicht, auch du bist angewiesen, nicht drauf aber
1: angewiesen, aber man.
0: Ja. Du bist nicht drauf angewiesen, dass dein Freund es sieht wie du. Du kannst das mit ihm diskutieren und mhm. ihr könnt eine ähm, Vertrautheit und eine Sicherheit miteinander haben, dass ihr sowas diskutieren könnt, ohne dass es eure Beziehung ähm, eure Freundschaft irgendwie in Gefahr bringt, aber wenn man schon miteinander Kinder hat und darauf angewiesen ist, dass ähm, man eine Einigung findet, dann ist es sehr schwer, aus der Falle rauszukommen, in den absoluten Kampfmodus zu gehen. Weil das ist natürlich nicht das, was dazu führt, dass man eine Einigung findet. Es ist aber das, was direkt ausgelöst wird, wenn man sich angegriffen fühlt. Und das fühlt sich natürlich nach einem persönlichen Angriff an. Und das ist ja klar, wir sind tief verbunden mit unseren Kindern. Wir lieben sie wie nichts anderes und, ähm, und dann schinkt da halt noch unser eigenes Kind mit, mit seinen Erfahrungen und diesen Erfahrungen, die wir auf gar keinen Fall für unsere Kinder wollen. Und ähm, Das ist äh, kompliziert, ja. Und ich weiß, um den Bogen mal zu uns wieder zurückzukriegen, <lacht> ich weiß, dass ähm, wir das in anderen Bereichen haben, jetzt nicht so in den ganz grundsätzlichen Themen, aber dass ähm, wir immer wieder Konflikte damit haben, dass wir einen unterschiedlichen Geräuschpegel. haben. <lacht> lautstärkenfegel haben.
1: Oder im Sinne von einfach eine andere Empfindlichkeit ne für sowas. Kann für, man bestimmt. so oder so?
0: <lacht> genau. Also ganz sicher stimmt es, dass ich sehr äh, geräuschempfindlich bin. Mhm. Was witzig ist, dass ich dann drei Kinder bekommen habe. <lacht> Noch witziger mit einem Schauspieler, der auf Zeit der Thalia-Bühne <lacht> sprechen gelernt hat. <lacht> <lacht> ähm, und diese wunderschönsten Kinder, die wir haben, natürlich auch dein Organ, dein Sprechorgan geerbt haben. <lacht> ähm, aber ja, genau, das ist ähm, etwas, wo wir immer mal wieder Konflikte mit haben. Dass ich davon angestrengt bin, dass es aus, also in den Momenten, wenn ich angestrengt bin, da gelingt es mir dann ja auch gar nicht, was ich so versuche, mit meinen Klienten zu erarbeiten. Und dann bin ich voll im Vorwurf. Immer ist es hier so laut. Ja. Kannst du das nicht auch leise sagen? sage ich, glaube ich, auch gerne, oder? Also nicht, nicht gerne, aber es passiert mir.
1: Ja, total. Es ist einfach auch, ähm, wir hatten es einfach gerade, als wir im Urlaub waren, nochmal hochgepegelt, oh Gott, ja. <lacht> um zurück auf den Pegel huh. zu kommen. Äh, in dem ja, in der Zeit, in der man zusammen im Urlaub ist, den äh, dem man einfach, ja.
0: Auf dem Campingplatz waren wir, muss ich dazu sagen. <lacht> ich in einem nicht, kleinen Wohnwagen. <lacht> <lacht> in einem Wohnwagen.
1: Muss man dazu sagen, dass es das erste Mal ist, dass wir so krass ähm, ja auf engstem Raum waren. Sonst hatten wir ein bisschen mehr Platz oder wenigstens ein zweites Zimmer in einem Ferienhaus oder sowas. Aber das war ein Wohnwagen und wir sind uns nicht aus dem Weg gegangen und wir sind den Kindern nicht aus dem Weg gegangen. Also wir konnten nicht.
0: Wir kamen in, Wir kamen nicht davon. Genau.
1: Und da sind einfach auch dann die Lautstärke und die Art und Weise, wie man eben mit den Kindern umgeht und wie man jetzt auf der Energie mitschwingt oder die abbremst oder irgendwie versucht, hier ein bisschen Ruhe einkernen zu lassen. Das
0: ist genau der Kern ja. unseres Problems. Du schwingst mit und ich versuche zu bremsen und ich denke natürlich, du müsstest auch bremsen und du denkst natürlich, wieso schwingt sie nicht einfach mal mit?
1: Ja, oder ich denke, oh, jetzt müssten wir mal hier bremsen und fühlst gar nicht. Ich finde, das ist auch ein großer Punkt von unserer Erziehungsproblematik äh, manchmal, dass ich dann äh, bereit bin, das zu machen, was du in dem Moment zeigst, was du bräuchtest, aber es mhm. noch gar nicht richtig fühle und dann es auch nicht richtig ankommt und es dann alles so ein bisschen zusammenfällt ja. in manchen Situationen. Ja und mhm. man einfach auch, ja es ist definitiv eine, mhm. äh, ein großer Punkt. Aber auch die ähm
0: meine Nerven lagen aber glaube ich ein bisschen blank, <lacht> weil das Entertainment einfach eine <lacht> Musik ähm an einer Musik, also es war nicht so meine Musik.
1: Es gab abends immer Kinderdisco äh, ja. auf dem Campingplatz.
0: Danach gab es aber auch noch was für die Großen.
1: Ja, es war alles, alles eine krasse Beschallung jeden Abend. Und äh, das wäre ja fast die Zeit gewesen, in der wir keine Kinder gehabt hätten im, Wagen, äh, im, im Wohnwagen, wenn wir ja, noch ein drittes bekommen hätten.
0: Kinderwagen ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil so hat es angefühlt. Es war sehr klein. Das
1: <lacht> Stimmt so war die Großen auf der Kinderdisco und ja, dann haben wir den Kleinen ins Bett gebracht und dann kamen die Großen wieder, haben <lacht> <lacht> ihre Lieder gesungen und ähm <lacht> <m> <lacht> naja. Ähm
0: ja, es war eine interessante Erfahrung, die <lacht> mich ein bisschen an meine äh, Grenzen gebracht hat und ich bin, also ich musste ja anerkennen, dass ähm, ich deine Strategie ja eigentlich beneidenswert finde. Es ist ja nicht dein Problem offensichtlich ist es nicht dein Problem, sondern mein Problem. Aber es ist ja auch nicht, also es ist ja eigentlich total klug, dass du die Fähigkeit hast, so mitzuschwingen und einfach noch lauter zu sein als die Kinder, Kinder oder noch mehr mitzugehen. Ich weiß es nicht. Und damit dann aber jetzt wie so eine, ich stelle mir das vor wie so eine Welle, die du surfst. Und entweder du 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 machst es halt und dann bist du halt auch ganz oben mit dabei. <lacht> Oder ähm, wie ich, ich denke halt so, oh nee, da kommt eine Welle, ich baue mal einen Damm und es ist Aber auch nicht so. Ja, genau, das ist nämlich der es ist Punkt. So ich glaube, klug, das ist klug, weil ich halt natürlich es nicht schaffe.
1: Aber ich schaffe es ja dann manchmal eben auch nicht. Es ist dann halt, ähm, wenn ich das mache, dann gehe ich in die Energie rein und schwimme mit und dann Merke ich aber jetzt, wird <lacht> mir doch auch zu laut und wenn ich dann dagegen gehe, dann bin ich völlig verwirrend für die Kinder, weil eben war ich doch noch voll mit beim Surfen ja. und jetzt stelle ich das Surfbrett quer in, in, in den Sand und gucke schräg zu dir runter und denke, oh, jetzt müssen wir mal alle ein bisschen leise sein. Ähm, <lacht> <lacht> Und du zum Beispiel hast aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel nicht da bin und du bist in solchen Situationen, und das war ja auch einer der Punkte, wo wir dann hingekommen sind, dass es tatsächlich auch echt schwierig ist, wenn man, wenn beide präsent sind. Also ohne, dass das jetzt ein Kriterium ist an der Familie. Es ist komisch, wenn beide da sind. Es ist natürlich super, wenn beide da sind. Aber ähm, manchmal ist es tatsächlich, ähm, wie zwei verschiedene Möglichkeiten für die Kinder, ihre Energien... Ähm, ja zu fühlen oder sich zu spüren, was da jetzt gerade geht und was nicht geht. Und wenn du alleine bist mit den Kindern und da kommt eine große Welle, dann habe ich das Gefühl, hast du das manchmal echt gut drauf, einfach, so wie ich das dann beobachte, wenn ich irgendwie dazu kommen oder was auch immer, ähm, die trotzdem irgendwie runterzuholen, ohne den großen Stopp zu zeigen. Ne? Du machst jetzt nicht irgendwie so jetzt Ruhe oder hey, jetzt kommt mal runter und bleib mal leise, sondern du, du machst sowas was und holst machst so und dann geht's so oder sagst du was Kleines und machst was Interessantes oder was auch immer und du bist in deiner Ruhe und kriegst sie dann dadurch manchmal runter. Und ähm, das ist total cool, aber es funktioniert halt nicht, wenn ich auch im Raum bin und zweimal nochmal mitgeschrien habe.
0: <lacht> so. Mm. Ja. Um. und trotzdem kenne ich von mir diese ganz pure Empörung darüber, dass du es nicht machst wie ich. Ja. Ich kenne es so sehr, ich bin so oft so irritiert darüber, dass du es nicht machst wie ich. Und das ist ja ähm, etwas, was sich total leicht übertragen lässt, halt auch auf größere Erziehungsfragen, ne? da mhm. reden wir jetzt darüber, dass ich finde, wir sollten einen Gegenpol zu unseren aufgeweckten Kindern bieten und ähm, du hast ein anderes Handling und ich habe dieses und ich denke dann so tatsächlich in, in meinem Wirren. Alltagskopf manchmal, mit dem ich hier so rumrenne. Nee, nee, das so, wie ich das mache, ist schon einfach genau das Nonplusultra. Und das stimmt ja nicht. Es ist ja einfach nur das, was, wie ich es mache und was ich denke, was ich ist meine Variante und es ist einfach nicht deine. Und wenn ich das so sehe, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie es mir gehen würde mit noch größeren Themen. Ja. Ähm, wenn wir uns da uneinig wären, das wäre tatsächlich ähm, für mich, glaube ich, auch oft nicht leicht auszuhalten. Insofern habe ich große Empathie mit ähm, Paaren, die ich dabei begleite ähm, und in ihrer Verzweiflung dann auch sehe, wenn sie spüren, das ist etwas so Grundsätzliches für mich, dass wir das oder jenes tun oder nicht tun und damit kann, ne, das ist nichts, was wo wo wir an einem Strang ziehen, wie können wir trotzdem, wie können wir trotzdem eine Lösung miteinander finden? Ähm, weil, was dann nämlich häufig passiert, vielleicht erkennen sich da die ein oder anderen dann noch wieder, ähm, naja, ist das dann die Uneinigkeit in, in Gezerre im Alltag ähm, eskaliert. Ne? Also dann streiten sich die Eltern vor den Kindern oder oder, ähm, ja, untergraben sich gegenseitig vor den Kindern, indem sie das Getan- oder das Gesagte vor den Kindern kritisieren, entblößen mhm. sich, beschämen, wie auch immer, ähm, da auf jeden Fall ganz offensichtlich nicht d'accord sind mit dem, was der, die andere Erziehungsberechtigte tut und, ähm, das ist natürlich etwas, wo die Kinder ganz große Schwierigkeiten dann haben in der Orientierung. Das heißt also, ähm, wir halten daran fest, dass, so wie ähm, ich es mache, ist der richtige Weg. Ich stelle fest, dass ähm, der Vater oder die Mutter, mein Gegenüber das anders sieht und anders macht. Wir finden keine guten Weg darüber zu kommunizieren, sondern es, ähm, es ist Streit, wenn wir versuchen darüber zu reden. Wir streiten uns deswegen und wir streiten uns auch irgendwann vor den Kindern darüber, weil wir ja keine Lösung bis jetzt gefunden haben und keinen kein Kompromiss finden können und uns auch gar nicht vorstellen können. Und das ist nämlich das, weswegen es auch so wahnsinnig schwer ist, da alleine in Kompromisse zu kommen, weil wenn es um so ganz grundsätzliche Unterschiede geht in der Erziehung, wir ja uns in dem Moment gar nicht vorstellen können, überhaupt kompromissbereit zu sein. Es ist ja, ich will nicht, dass wir bestrafen. Du willst bestrafen. Nee, wir können nicht nur ein bisschen bestrafen. Das ist keine Möglichkeit für mich. Ich will gar nicht bestrafen. Also wir sind dann ja sehr absolut in dem Moment ähm, und können uns gar nicht vorstellen, dass es eine Lösung geben könnte. Also wird die Kommunikation komplett, ähm, findet die komplett nicht statt. Und ähm, dann erleben also die Kinder eine ähm, Schieflage bei den Eltern darüber, dass sie nicht mehr sich orientieren können, was jetzt richtig und falsch ist. Ja, und im Idealfall können wir dann versuchen, gemeinsam in unserer, in, ähm, in unserer Arbeit dann zu schauen, wie wir da in eine Kommunikation kommen können und in einen Vertrauensaufbau kommen können der es wieder ermöglicht, einen Perspektivwechsel einzunehmen, der uns dann erlaubt, zu verstehen, dass wir tatsächlich das Gleiche für unsere Kinder wollen, es nur unterschiedlich aufziehen, und um zu gucken, können wir uns da irgendwie nähern. Kann ich Empathie dafür entwickeln, wenn ich verstanden habe, dass du das machst, weil du glaubst, dass das das Beste für unsere Kinder ist? dir wenigstens das zuzugestehen und selbst wenn ich der Meinung bin, dass es nicht der richtige Weg ist.
1: Als ersten Ankerpunkt, ne? also mhm. im Sinne von, dass mhm. man alle zuerst mal versucht zu ähm, verstehen, dass das eine Option ist, einen Wert zu haben oder eine Idee zu haben dafür und vielleicht noch mehr nachzufragen, wo das herkommt und. Und dann erst aber zu entscheiden, ob man eine weitere ähm, Möglichkeit findet da. Hm?
0: Naja, es ich ist es ja so, dass wir ähm, schnell glauben, dass wenn wir selbst glauben, dass unser Weg der richtige ist hm. und der andere Weg der falsche hm. Weg ist. Ähm, es, es ist oft so, dass darunter liegt, dass wir glauben, dass der andere Weg nicht reflektiert genug ist. Also wir haben uns jetzt ganz vor Gedanken gemacht und wir wollen unsere Kinder ähm,
1: vegan ernähren.
0: Vegan ernähren Und jeder, der äh, sein Kind nicht vegan ernährt, hat sich noch nicht genügend Gedanken darüber gemacht, warum das wichtig wäre zu tun. Obwohl okay. ich finde, das ist ein schwieriges Beispiel. Das klingt, <lacht> ja. okay. aber ähm, wenn wir mal bei Erziehung bleiben ich. und nicht bei Lebensstil, ähm, ist das, also Impfen. Das ganz großes Thema oh ja, oh ja, ich bin der Meinung wir sollten unsere Kinder impfen, um sie zu schützen. Du bist der Meinung wir sollten unsere Kinder nicht impfen, um sie zu schützen ja. Wir haben das gleiche das gleiche Ziel Wir haben den gleichen das gleiche Bedürfnis darunter wir wollen unsere Kinder schützen. wir haben nur vor unterschiedlichen Dingen Angst. Das heißt unser Schutz sieht natürlich unterschiedlich aus. Und wenn ich dir anerkennen kann, dass du das gleiche willst wie ich, dann haben wir schon mal wieder einen gemeinsamen Nenner. Dann ja. haben wir immer noch keine Lösung für dieses Problem. Wir haben noch keinen Kompromiss gefunden, aber wir können versuchen wieder mehr als Team dieselbe Ziel zu haben. Was meistens es leichter macht, auch wieder zugänglich zu sein und Kompromisse zu finden. Es gibt Dinge, da werden, wird man vielleicht unter Umständen ähm, da werden unter Umständen beide nicht zu, zu ihrer zu ihrem Wunsch kommen.
1: Mhm.
0: So, es, es gibt nicht ein bisschen Impfen. Man kann ein paar Impfungen machen und ein paar nicht, aber man kann nicht nur eine halbe Impfdosis geben, um ein bisschen zu schützen und ein bisschen weniger Impfstoff zu spritzen. Es geht nicht. Es ist entweder eine Impfung oder keine Impfung. Und ähm, das kann natürlich sehr nervenaufreibend sein, weil wir da so tief emotional verbunden sind mit all diesen Themen, wenn es um unsere Kinder geht. Das heißt, es ist so viel schwerer, rationale Entscheidungen zu treffen, wenn wir emotional involviert sind. Ähm, und wenn dann plötzlich der Vater, die Mutter, unser Partner, unsere Partnerin, unser Gegner ist, weil mhm. der dies anders sieht oder Gegnerin, dann ist es halt ganz schwierig für die Paarbeziehung dann da abends wieder rauszukommen, wenn die Kinder im Bett sind und man sich theoretisch als Paar begegnen könnte, zum Beispiel in dem Moment, weil es tatsächlich unterschiedliche Ideen für die Kinder, die Attraktivität extrem schwächt.
1: Ja, das passiert uns auch. Also ich finde, das ist ja auch immer so einer von unseren Sachen, dass wenn wir merken, dass es eine Schieflage gibt oder dass es ein Thema gibt, das einen von uns mehr ähm, oder irgendwie bewegt, dass wir das erstmal besprechen müssen, bevor wir uns wieder als Paar nähern können. Mhm. Und dass es dann wirklich so ist, dass wir einen Abend, an dem wir vielleicht Zeit hätten füreinander, damit verbringen, äh, dieses Thema abzuarbeiten und mhm. aufzuarbeiten und uns anzugucken. Und ähm, du hattest vorhin gesagt, dass ich äh, ja laut bin. <lacht> und dass ich dann tendiere, dann zum Beispiel auf der Welle mitzuschwimmen. Und mir ist dazu noch eingefallen, dass ich noch sagen wollte, dass, ähm, dass ich das weiß, dass es aus meiner... Einstellung, die ich so mich entschieden habe zu leben und auch so, also in meiner Arbeit ja größtenteils viel zu benutzen drin ist. Ne? Als Schauspieler ist man ja einfach die ganze Zeit hm, so bereit, sich darauf einzustellen, auf die Energie jemand des anderen. Mhm. Dass man dann einfach äh, das, was da, da ist, sofort bedient und... Ähm, das sind ja auch typische Momente, wo Schauspieler am Set neben den nach dem Szenen oder dazwischen sich einfach ja auch ein bisschen hochspielen und quatschen miteinander und sowas. Und dann wirklich so dieses Kindsein auch immer noch drin haben. und Ja, ich habe das, dass ich das mit unseren Kindern eben auch manchmal habe, dass ich mich dann so auf deren Energie voll einlasse und mhm. dann so eben auf dieser Welle mitschwimme, aber mich dann auch verpasse. Mhm. weil ich dann einfach ja fast so ein bisschen wie bei meinem Job ähm,
0: Dich mich verausgabe so. und mhm. drüber gehe,
1: und das ja nicht ich bin. Und mich dann ja da drin, was ich auch vorhin kurz gesagt habe, dann manchmal dann auch erschrecke und merke, okay, Mist, jetzt habe ich es ja, ja, zu doll gemacht und die so aufgedreht, es ist Abend und ich will ja eigentlich auch, <lacht> so wie du, dass wir irgendwann auch zur Ruhe kommen. Aber jetzt habe ich einmal schon mal, zweimal irgendwie ähm, hier eine zweispurige Flammenspur durch die Wohnung gelegt. <lacht> und ähm, ja, das ist dann so mein Thema, mit dem ich komme mhm. und äh, wo ich das Gefühl habe, da bin ich einfach <lacht> sehr, sehr im Moment mhm. und wache dann auf. Mhm. Und dein Style ist halt oft, dass du ähm, sehr vorausschauend denkst und schon weißt, was es jetzt bald eigentlich für eine <lacht> für eine ähm, Energie hier nötig wäre oder gut wäre und äh, das dann so ein bisschen clasht.
0: Mhm. Hm. <lacht> das stimmt. Ja. Mhm. Und ich glaube aber letztlich profitieren unsere Kinder total davon, dass wir unterschiedlich sind, dass wir es unterschiedlich machen, dass sie eine Vielfalt kennenlernen dass sie wissen, bei Papa können sie so und bei Mama können sie hier und sie wissen ganz genau, ähm, bei wem sie was fragen müssen, um welche Antwort zu kriegen und okay. wer an welchen Stellen ein bisschen strenger oder strikter ist oder klarer ist und wo wir an anderen Punkten unterschiedlich, unterschiedlich locker sind und Ja, ich glaube, dass ähm, auch wenn es mich oft sehr anstrengt, weil ich manchmal das Gefühl habe, ähm, dass es ein Stück weit in manchen Momenten leichter ist, wenn ich es alleine mache, weil ich dann ja nicht auch noch darauf reagieren muss, was du machst oder nicht machst. Mhm. Ist das natürlich ein super kurz kurzgedachter Moment. Also es stimmt natürlich nicht letztlich. Es ist in dem Moment so, dass ich weiß, wenn du nicht da bist und drehst und ich mit den Kindern alleine bin und das so mache, wie ich es mache, dann ist das in dem Moment zwar etwas, wo ich mich weniger mit dir abstimmen muss aber am Ende ist es natürlich auch alles alleine machen muss. Also, es ist, mhm. es ist natürlich, es hat alles immer so also seine zwei Seiten. Ähm.
1: Aber das, dir uns einzugestehen und das zu besprechen, ist manchmal schon so hilfreich für uns beide. Und das ist ja auch einer der letzten großen Konflikte, die wir da in dem Thema hatten, dass wir da voneinander saßen und uns ausreden lassen haben und zugehört haben, was halt wir früher, oder sagen wir mal aus meiner Perspektive gesprochen, was mich halt früher total getriggert hat und total verletzt hat, wenn du gesagt hast, plötzlich einfach so in so einem Konflikt über eben eine Unterschiedlichkeit in der, ähm, ja, wie du es gerne hättest oder wie es gerade ist, wie es gerade läuft zwischen <lacht> mit den Kindern und uns, ähm, dass du gesagt hast, weißt du was, am liebsten wäre ich alleine mit denen gerade. Weil dann würde es funktionieren oder dann würde etwas für mich das leichter sein. Und das fand ich so verletzend. Ja,
0: verstehe
1: ich. Und das ich. ist äh, auch ein großer Punkt, dass eben ein, ein Wert oder eine, eine ähm, ja, schon eine Kritik
0: in die mhm. Richtung
1: eben auch mein inneres Kind trifft, was ja mhm. denkt, äh, äh, wieso, bin ich jetzt falsch? So und auch ja auch in der Beziehung, ne, also ähm, gut, das ist mein Thema, dass ich da recht schnell manchmal so an Sachen rankomme, wo ich mich dann halt komplett einmal kurz in Frage stelle, <lacht> ob ich äh, geliebt und gewollt bin, aber äh, auch hier merke ich, dass wir eine krasse Bewegung gemacht haben dahin, dass ich das zum Beispiel im letzten Konflikt ganz gut beruhigen konnte in mir, ohne das jetzt anzusprechen, mir selbst innerlich sagen konnte, darum geht es gerade nicht, es geht einfach nur darum zuzuhören und anzuerkennen, dass es dir gerade schwerfällt damit und ähm, zu gucken, was du meinst. Mhm. Und das gibt ja schon wieder eine Beruhigung, einfach gehört zu werden in dem Moment. Und dann, wenn Total. man das draus hat, dann zu überlegen, wie können wir es ab jetzt anders machen? Was sind neue Möglichkeiten für uns beide, ähm, damit umzugehen? Welche Räume bieten sich an, für die und die <lacht> Möglichkeit, damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Und eben nicht zu erwarten, dass meins richtig ist und deins falsch. Und jetzt warte ich auf den Moment, dass ich dir irgendwie zeigen kann, wie richtig meins ist, sondern ja, eben halt schon ein Austausch stattfinden muss. Und auch, ja, gerade in der Erziehung eben nicht die Lösung eine Lösung ist, sondern dass dann immer wieder neu auch besprochen werden muss und, und äh, sich bewegt und wieder zum Thema werden kann. Oder mhm. es eben auch nicht schlimm ist, weil es dazugehört, weil unsere Kinder sich auch entwickeln und wir uns immer noch entwickeln. und.
0: Ja, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl habe, dass es in unserer Beziehung ähm Ich frage mich, ob das eine Schieflage ist, dass es im Grunde so ist, dass ich häufig sowas habe, wo ich dann irgendwie mich mit dir zusammensetze und sage, das und das ist etwas, was für mich gerade schwierig ist. Und ähm können wir da irgendwie nochmal gucken, wie wir es anders gestalten können? Und ich das andersrum, glaube ich, noch nie erlebt habe mit dir. Ich habe es noch nie erlebt, dass du dich, dass du ein Gespräch mit mir gesucht hast, um mir zu sagen: Also, so wie du die Kinder ins Bett bringst, ähm, das ist für mich sehr anstrengend und ähm, kannst du es anders machen? Oder, keine Ahnung, also es ist jetzt nicht so, dass ich die Kritik beim ins Bett gehen hätte. Nein, ich dem. weiß, aber ich weiß aber genau, doch, was du meinst. Aber selbst da ja, ist es weiß. ja oft so, dass ich dich dann angucke und sage, Was machst also, du denn da? Ich weiß ja nicht, was du da machst, aber Wieso, bei mir Reden ist eine voll gute Schlafeinmusik. Ich habe
1: ihn jetzt unter das Kopfkissen gelegt.
0: What are you doing? Ja. Also.
1: Sie kann doch nicht bei der Discolampe einschlafen, auch wenn sie das gerne will. Aber sie hat so lieb, bitte, bitte gesagt. <lacht> ähm, <lacht> nee, absolut. Dieses Thema oder diese. Ja doch, das hatten wir schon mal auf jeden Fall und ich habe das auch schon so oft darüber nachgedacht und ich glaube, das ist tatsächlich, führt es wieder darauf zurück, was ich am Anfang oder nicht am Anfang, jetzt gerade des äh, Fragments gesagt habe über, wie wir beide unterschiedlich das sind.
0: Fragments. Ja,
1: das Fragment? Ja, das hier ist ein Fragment, <lacht> willkommen im letzten Fragment dieses Podcasts. <lacht> ähm, <lacht> ich finde Fragment ein tolles Wort. Mhm. Ähm, indem ich gesagt habe, ich bin in meiner, das des auch Schauspielerseins. Ähm, Eben sehr momentig und mir passiert es tatsächlich und das ist auch, ja, gleicht sich daran an, dass ich mitschwimme oder dabei bin und Sachen und dann erst wirklich an einem, einem schlimmeren Punkt das erkennen würde. Und du tust es eben viel früher. Das heißt, das heißt, du sprichst was an, was du schon siehst und was dich, ja, wo du weißt, wenn wir jetzt nicht drüber reden, dann wird es schlimmer dann wird es mich noch mehr ärgern, dann kommen wir in einen Konflikt eventuell vor den Kindern, was ich nicht möchte und so weiter. Also nimmst du mich zur Seite und sagst, mal zu, du, ist aufgefallen.
0: Ich glaube, es ist noch ein weiterer Aspekt. Ich glaube, dass du ein sehr großes Vertrauen hast mir gegenüber, wie ich mit unseren Kindern umgehe oder was ich mir so denke oder was wir so machen.
1: Und du gar keins.
0: <lacht> <lacht> und damit schließen wir hier diese Folge ab.
1: Nein, das stimmt nicht. Ich habe also, nur Spaß gemacht. <lacht> ähm,
0: ja, manchmal.
1: Was meinst es du? Es geht was ja das? um
0: Vertrauen da. ne? Es geht ja darum, dass wenn ich ja. das Gefühl habe, du machst es anders als ich und das ist nicht so gut wie ich, habe ich ja in dem Moment, in dem ich es bewerte, nicht das Gefühl, dass es... Ähm, so sinnvoll ist, also habe ich kein Vertrauen in dem, was du tust. Mhm. Wenn ich kein Vertrauen darin habe, dass ähm, es eine gute Idee ist, für unsere Tochter mit einer Discolampe einzuschlafen, <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich ja in dem Moment nicht das Vertrauen, <lacht> dass du das gut durchdacht hast. Und dann sind wir wieder dabei, dass ich der Meinung wäre oder die jetzt in dieser Position bin, dass wenn ich dagegen bin, was du tust, dass ich meine, du würdest es weniger gut reflektieren, als ich zum Beispiel, wenn ich denke, ja, nee, ich habe hab da mal was gelesen, Discolampe soll nicht so gut sein für die Schlafhormone. Hm. Und dann wäre es quasi nicht so, dass ich mich hinsetzen würde und mit dir darüber sprechen würde, du sag mal, hast du auch was gelesen zu Disco Lampo. <lacht> Wieso glaubst du, ist das eine gute Idee? Sondern ich wäre in drei Schritte weiter und dann wäre ich schon im Vorwurf. Ja. Naja. Also du meinst, ja, es letztlich hat es, ähm, hat es was mit Vertrauen zu tun. <lacht> mhm. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich weniger Vertrauen darin habe, dass du ähm, die Entscheidungen so durchdenkst wie ich und da wahrscheinlich also das ist jetzt natürlich nicht das ist ja was ich, ich gerade denke ja, ich, ich weiß, bin ja ich habe das nicht reflektiert jetzt irgendwie im das ist ja meine jetzt spontanen Gedanken super
1: aber es ist ja auch nicht falsch liebe
0: Leute so denke ich spontan
1: weil ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die du gemacht hast mit mir, dass ich tendenziell einfach jemand bin, der, rea wie heißt es, reaktionär, nee, wie heißt es, affektiert oder im Affekt, im Affekt Sachen mache, wo ich dann nachher dann sage, oh, stimmt, <lacht> hätte ich mal ein bisschen mehr drüber nachdenken können.
0: Das stimmt, das ähm, ist bei uns manchmal so. Genau,
1: und du eben vorausschauend denkst. Und das ist wirklich ein langweiliges Thema offensichtlich. <lacht> Entschuldigung,
0: es ist schon sehr spät.
1: <lacht> Nein, ich meine, das ist tatsächlich einfach ein Unterschied bei uns beiden, den wir ja auch nicht nur in der Erziehung, sondern auch in der Paarebene schon oft äh, konfliktmäßig hatten und so und äh, der sich aber auch ähm, ja, in anderen Momenten wiederum positiv auswirkt, in denen ich dich quasi von deinem Kopf zurückholen kann ins Gefühl und ähm,
0: ja, ja, und auch. gerade weil du dann ja auch in diesen Momenten mittlerweile tatsächlich nicht ähm, bei dir bleibst mit dem, was es auslöst, was ich sage und dein Gefühl reagiert, mhm. sondern wie du es vorhin beschrieben hast, in dem Moment ist dir gelingt, mir zuzuhören und mir zu zeigen, dass du mich hörst.
1: Inzwischen, ja.
0: Und das hilft mir natürlich Manchmal. wahnsinnig fehlt in, in, dann auch da. ist eigentlich schon schon wieder ganz viel gut, <lacht> so auch wenn, <lacht> wenn wir dann noch gar keine bessere Lösung, weil ich meine, wir sind wie wir sind und wie gesagt, die Vielfalt ist ja auch total schön für unsere Kinder. Ich will ja auch, dass du bist, wie du bist und wer du bist, ich will ja gar nicht, dass du wer anders wärst, also weil wenn du wer anders wärst, dann wäre ich ja gar nicht, also dann würde ich ja gar nicht mit dir zusammen sein wollen, weil ich liebe dich ja wie du bist.
1: Nein, das ist ja klar, aber das ist ja das, was ich gesagt habe, dass sich unsere Beziehung ja bewegt und das ist, dass ich dich liebe, so wie du bist und du mich liebst, so wie ich bin, aber es nicht bedeutet, dass du alles aushalten musst, wie ich äh, schwinge, also wie ich mich, wie mein, ich meine Energien um, herwerfe und das ist bei uns nun mal eine große Unterschiedlichkeit und da bin ich zum Beispiel auch jemand, der ähm, wahnsinnig flexibel und vielfältig reagiert und auch nicht so richtig bei sich selbst ist und viel ausprobiert und da sind Sachen, die entstehen, die du schon vorher erkennst und die dich dann tatsächlich auch richtig ärgern können <lacht> und wo du dann das ansprichst und das mhm. bringt uns weiter und ich komme dadurch mehr in mein Gefühl, weil ich dann darüber nachdenke und dann auch inzwischen entscheiden kann, nee, also ganz ehrlich, ich sehe, dass dich das stört, aber für den Moment fand ich das richtig ja, und absolut. halte das mhm. jetzt hier hoch und sage, mhm. pass auf, ähm, wenn es dich jetzt so finden, finden wir vielleicht eine andere Lösung dafür, aber das würde ich jetzt gerne einfach so, dass es so ist oder dass ich dazu stehen kann, dass das so war. Oder ich sage, nee, oh, hast du völlig recht, da bin ich drüber gegangen, ist aber äh, möglich anders zu machen und schauen mhm. wir mal. Mhm.
0: Mhm. Und das ist gar nicht schlimm, finde <lacht> ich, dass du im Gegenteil dass du dann in diesen in, in bestimmten Momenten sagst, ja, kann sein, dass, das, dass du das anders machen würdest, aber ich mache es das deswegen so. Mhm. Weil das ist ja das, was Vertrauen aufbaut, indem man das Gefühl oder indem man sieht und hört und spürt, dass es aber durchdacht ist. Das kann deswegen trotzdem sein, dass ich es anders denke. Das ist ja auch nicht schlimm für mich jetzt in diesem Moment. Ja, ne? ja. Sondern... Ähm, was für mich oft Probleme sind oder Themen sind, wo wir aneinander geraten, ist, wenn ich das Gefühl habe, du hast gar nicht gedacht. Also durchdacht, ob jetzt die Discolampe eine gute Idee ist oder nicht. <lacht> <lacht> ja. Und dann ähm, genau ist das ja im Grunde das, was unser Vertrauen aufbaut, dann dahingehend. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es einfach super wichtig, sich ähm, da rüber zu unterhalten und wenn es alleine nicht mehr gelingt, weil ähm, es sofort ein Streit wird, sich da auch Unterstützung zu holen, einen Kommunikationsweg zu finden, der es möglich macht, ähm, ein, eine Lösung zu finden dafür, wenn es zu große, unterschiedliche Ansichten gibt. Es gibt das kann man nicht aussetzen. Und es ist der Alltag unserer Kinder, der, die so stark dabei sind, zu gucken, wie sie sich bei uns orientieren können. Da, da appelliere ich wirklich an alle, die ähm, sich da angesprochen fühlen. Das ist ähm, für die Beziehung ganz wichtig und für die Familie ganz wichtig. Mhm. Und du jetzt die ich mache jetzt mal aus.
1: die disco aus und ja. ziehe den Gameboy ab. Vielleicht können die <lacht> um Schlafen Augen zu gut. Vielleicht. <lacht>